0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
2: sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E no episódio de hoje, nós vamos entrevistar os escritores Tiago Devec e Camila Guerra sobre o tema Publicação Digital Independente. Como alguns de vocês já devem saber, agora no mês de setembro de 2017, Tá rolando a campanha Leia Novos BR. Que é uma campanha lá do Covil Geek e do Leitor Cabuloso para incentivar a leitura de novas escritoras e novos escritores nacionais, e por isso estamos trazendo alguns convidados nacionais aqui para falar sobre uns certos assuntos.
1: É, e para essa campanha, um monte de podcast, um monte de canais no YouTube e tal se juntaram, inclusive a gente aqui do Curta Ficção, para indicar livros de autores e autoras em início de carreira, ou os autores em si, que vai ser o nosso caso, com direito até a sorteio de livro e brinde durante o mês. Aqui no Curta Ficção a gente não vai fazer nenhum sorteio, mas se vocês seguirem a hashtag, Rx... Tag aí, vocês vão ver que tem um monte de gente fazendo uns sorteios legais.
2: É, lembrando que a hashtag é hashtag LeiaNovosBR, aí vocês acompanham lá no Facebook, no Twitter no Youtube.
0: Isso, e pra gente participar da campanha, nós resolvemos fazer dois episódios nesse meio de setembro com um formato um pouco diferente nós escolhemos escritores independentes e fizemos uma entrevista em off né, antes do episódio, e vamos passar o, o, as respostas dos escritores aqui no episódio e comentar a resposta deles também
1: esse formato ali vai abrir algumas alternativas pra gente no futuro, mas a gente queria saber se funciona. Então, depois que vocês ouvirem o episódio, comentem aí nas redes sociais e no site se vocês gostaram desse jeitão. Né? Sendo que qualquer semelhança com 12 trabalhos do escritor, que é o nosso crush de podcast, é apenas uma mera coincidência.
2: Então, nesse primeiro episódio da campanha, a gente decidiu falar é, sobre publicação digital independente. A gente já tinha até tido um episódio anterior, mas a gente resolveu trazer esses dois escritores que tiveram experiências deles bem sucedidas. É, para falar a respeito, é, principalmente no Amazon KDP, que é uma plataforma da Amazon do Brasil, que está disponível até em português, que não exige muito, muito investimento e é bem acessível, mas né, que, por outro lado, existe também estratégias diferentes de preparo dos originais, da divulgação e de construção de público.
0: E nós começamos fazendo a primeira pergunta para o Tiago Devec. É, pedimos para ele contar para gente como é que foi a experiência dele com o KDP da Amazon, né, que é a maior, maior plataforma aí de publicação independente digital aqui no Brasil e no mundo também. Né. E a gente perguntou o seguinte, se os livros dele estão no Kindle Select, que é uma, um plano desse lá da, da KDP, e se ele considerou colocar os livros dele em alguma outra plataforma que não a Amazon. Enfim, a gente pediu para ele dar algumas dicas para quem pretende usar essa plataforma e para publicar e distribuir e-books. E com a palavra agora, o Thiago Devec.
3: Fala aí, galera maravilhosa do Curta Ficção. Meu nome é Thiago Devec, eu sou autor independente de fantasia. Meu primeiro livro lançado foi Limbo, publiquei ele em 2015 na Amazon pelo KDP. E daqui a alguns dias, né, que eu não sei quando esse podcast vai ser lançado, mas eu vou começar já o processo de pré-venda do meu segundo livro, que o nome é Promessa de Fogo. Ele é de uma nova série chamada Abismo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus livros, porque eu tenho também contos e algumas coisas até gratuitas, é só ir em pequenosdeuses.com.br barra livros. É, sim, eu publiquei meu livro só pela Amazon, e eu gostei bastante do processo, não tenho nada a reclamar do trabalho deles, sempre que tive algum problema técnico com erro de arquivo, qualquer coisa, o suporte deles sempre foi bem rápido, e o processo todo de publicação pelo KDP eu achei bem fácil, bem intuitivo, o que também conta. Eu acho a Amazon uma plataforma muito boa para o autor que está começando, que nem eu. Eu cheguei a considerar algumas outras, mas como o Kindle Select exige exclusividade com a Amazon, eu resolvi colocar só na Amazon e não me arrependi não, porque eu acho que o Kindle Select é um programa muito bom, principalmente para o autor que não tem plataforma, que não tem, que surgiu do nada, assim, que nem eu, né? Publicou o livro e começou a divulgar. E o Kindle Unlimited permite que o leitor conheça assim, o estilo de qualquer escritor que esteja inscrito no programa sem muito risco. Né? É claro que ele paga a mensalidade, mas depois disso ele pode baixar o livro que ele quiser. Então o risco é bem baixo. E o programa também é um ótimo para o escritor, porque assim mais pessoas vão conhecer o trabalho dele. E ele também vai ser remunerado pelo número de páginas lidas pelo programa. Então eu não vi por que não colocar meus trabalhos todos lá no Unlimited. Né? Foi uma opção muito boa para mim e eu acho que rendeu bastante frutos. E é claro, se você se inscrever no Unlimited, você fica restrito somente a Amazon, né? Mas assim, como autor independente no Brasil, eu particularmente não vi nenhuma outra opção que chegue perto do trabalho da Amazon, sabe, que me fizesse pensar em sair do programa, considerar sair do programa. Mas assim, essa foi a minha experiência tá, até o momento e é só o meu ponto de vista. Por enquanto, eu acho que o Unlimited vale muito a pena, a exclusividade.
1: Bom, então, só uma observação, o livro Promessa de Fogo já foi publicado, a gente vai deixar o link aqui na caixa de descrição do episódio, assim como né, todos os outros links, e aqui fazendo uma, uma notinha, o Promessa de Fogo faz parte de uma série que não tem nada a ver com o Limbo, não é a continuação do Limbo nem nada, é uma série, mas é Promessa de Fogo é o primeiro livro. Bom, e sobre a resposta, né? o Devec comentou sobre esse alcance da distribuição da Amazon, e, e assim, provavelmente isso é o que torna a Amazon tão atrativa para os autores independentes, porque essa é uma, a característica que faz a publicação digital, qualquer que seja a plataforma muito interessante para o autor publicado. Qual que é essa característica, né? Qualquer um pode baixar o e-book é, a qualquer instante estando em qualquer lugar do mundo, então a gente tem uma, uma distribuição geográfica quase limitada, né? Mas a Amazon potencializa isso ainda mais disponibilizando, por exemplo, sistemas de pagamentos mais acessíveis. Se você é um autor dependente, você quer vender o seu livro por conta, mesmo que seja digital, então, por exemplo, no seu site, você teria que pagar uma taxa de administração do sistema de pagamento, né? Tipo, pago seguro. você teria que pagar a hospedagem desse site, é, e uma uma série de outros custos pequenos, mas que para um autor independente fazem diferença. E isso obviamente iria encarecer o preço sanitário de cada livro, que a gente até vai falar bastante assim do, da precificação um pouco mais para frente. E aí a Amazon vem para simplificar isso tudo, é, e ainda tem um certo, vamos chamar de trabalho de marketing assim para alguns autores, é, porque a Amazon já tem as ferramentas de, de fazer o marketing dos livros, e às vezes eles, às vezes não, né? sempre eles colocam livros de autores da KDP nesse bolo. Então assim, o Lobo de Rua mesmo, por exemplo, já entrou em algumas promoções espontâneas da Amazon, sem eu ter nenhuma relação com isso, e daí já inclusive apareceu em banner, na página inicial da Amazon, já foi em mala direta de e-mail, isso tudo sem, sem eu ter nenhum tipo de investimento e nem conversar com eles. Então é uma ajuda muito considerável para um autor independente que naturalmente já tem um público menor que o usual, ou assim, com certeza menor que o público da Amazon, é o público de um autor independente, né, então isso já é uma vantagem.
2: Além do alcance da, da boa distribuição e do nome da Amazon, o Debeck também mencionou que é uma plataforma de publicação muito acessível, tanto para o autor quanto para o leitor. É, a Amazon não cobra nada do autor, você já disponibiliza o arquivo final. E aí, como eu já falei em outros episódios, né, que o ideal é que seja já arquivo revisado, com leitora crítica e outros serviços. Parte do preço de capa é repassado para o autor, aí varia de acordo com o programa que você se inscreve lá, e é depositado na conta bancária todos os meses. A gente não vai aprofundar muito aqui sobre a Amazon, porque a gente acabou falando um pouco melhor no episódio 15, onde a gente fez um resumão do, do cenário de publicação independente.
0: E além disso, essa questão do livro ser acessível também para o leitor a baixo custo ajuda um pouco a combater a pirataria. A gente sabe que há muitas e muitas questões envolvidas na pirataria de e-books, inclusive a gente pretende fazer um episódio sobre Sobre isso, porque é uma questão bem complexa, mas o fato de você poder comprar e-books por dois ou três reais faz com que a Amazon seja uma alternativa interessante para o leitor. O autor independente ele sai ganhando nessa, porque geralmente o custo do e-book independente é inferior ao custo dos e-books das editoras, que é outro tópico que a gente vai abordar nesse episódio também. Então, os livros independentes às vezes começam com uma vantagem que na livraria em formato impresso não tem, porque no atual momento de mercado, se tem um livro de um autor conceituado e o um livro de um autor independente com o mesmo preço na livraria, o leitor, obviamente, vai acabar comprando do autor conceituado. E essa uma das características que torna também o programa KDP, que o Devec mencionou, é interessante. Se você optar por esse plano, seu e-book vai ficar disponível lá no Kindle Unlimited, que é uma plataforma que disponibiliza vários e-books pra quem paga. Uma taxa é de R$19,90 por mês, então a pessoa pode pagar uma vez e ler quantos livros quiser.
1: É, daí pra Camila, a gente fez uma outra pergunta, a gente puxou um pouco o assunto da pirataria que o Lee acabou de falar. Então assim, na nossa visão, essa é uma atitude que prejudica toda a cadeia de produção do livro, principalmente no caso do autor independente, que, por natureza, já sofre bastante pra posicionar o livro no mercado, mas de da forma essa é uma questão bem mais complexa e tal então a gente perguntou para Camila como ela vê a pirataria no mercado digital nacional a gente perguntou né especificamente se ela já teve algum livro dela pirateado e também se ela acha que a pirataria causa queda expressiva de ou vale aquele argumento que a gente vê bem repetido por aí né que é alguém que pirateia sua obra muito dificilmente estaria disposto a pagar por ela então é, você meio que alcança novas pessoas
4: oi gente Primeiramente, quero agradecer o convite, é um prazer participar aqui do Curta Ficção com vocês. Quem quiser me achar, é só acessar milaguerra.com.br, que tem todas as minhas redes sociais e os meus livros lá. Vou começar dizendo que eu sou contra a pirataria e que já me incomodei muito com ela. Hoje em dia, eu não fico preocupada com isso, não. Não procuro saber se meus livros foram pir pirateados, porque é claro que eu vou ficar chateada. A gente sempre vê isso como uma afronta ao nosso trabalho, né? especialmente se a gente pagou a impressão do próprio bolso. Mas já vi autores campeões de venda dizendo que a pirataria funcionou para eles como uma espécie de propaganda positiva, porque ajudou a espalhar os livros deles pela internet, levou o nome deles para lugares onde eles não tinham público público formado e, consequentemente, aumentou as vendas. O Paulo Coelho criou um site, na época chamava Pirate Coelho, e ele mesmo colocava os livros para o pessoal baixar de graça. Enfim, eu não tenho a experiência do Paulo Coelho, nem a do Neil Gaiman, para defender pirataria, como eles fazem, mas o que não dá é a gente ficar falando besteira por aí e brigando com todo mundo por causa disso. Primeiro, porque não adianta. Segundo, porque a gente vai viver estressado, e quanto mais você reclama, pior a coisa fica. Alguns leitores que leram o livro de graça Talvez queiram sim comprar depois Ou vão ficar atentos para um próximo livro seu Mas os que acham um absurdo pagar 15, 20 reais num livro Mas não se importam em pagar 40, 50 num sanduíche, por exemplo Talvez não fossem mesmo comprar Especialmente um livro ou um autor pouco ou nada conhecido né? O negócio é que, já que a pirataria está aí por que não usá-la a nosso favor de alguma forma? Quantos autores a gente conhece por meio de livros que a gente, sei lá, pega emprestado com amigos ou na biblioteca? E quantos completos desconhecidos você teve coragem de comprar logo de cara, sem nenhuma referência? A Amazon, por exemplo, tem uma política de livro gratuito que funciona bem para algumas pessoas. Eles incentivam os autores a colocarem os livros de graça por alguns dias, não só para ver se físico o leitor, né? mas, mas para espalhar a notícia do livro e chamar mais gente para conhecer. É diferente da pirataria, óbvio, mas é uma forma de você atrair público. O problema é quando você atrai o público errado, né? Mas esse já é um outro assunto. Outra coisa é que a pirataria não é exclusividade do formato digital, tá? Pelo contrário. Antes dos e-books, tinha livro pirateado aos montes por aí. Anos atrás, uma pessoa pediu um autógrafo ao meu marido, que é autor de livro técnico, e o livro que ela entregou para ele, autografar, era o Macherox do livro dele, que na época só fazia físico, não tinha nem e-book. Tem uns montes na internet hoje em dia, livro em PDF, outros formatos com a diagramação perfeitinha feita pelas editoras e que não tem nem versão digital para dizer que alguém pirateou o e-book. Enfim, como usar a pirataria a nosso favor? Esse é que é o grande desafio na minha opinião.
2: A questão da pirataria, ela é tem vários aspectos a ser considerados e eu acho que nem esse episódio como até a Jana falou, se a gente fosse falar sobre isso, já dava um, acho que umas duas horas de comentário uhum. mas é, a Camila falou uma coisa interessante que sobre o efeito, a diferença do efeito da pirataria para autoras com diferentes relevâncias do mercado, quer dizer, um autor grande como Paulo Coelho e o Neil Gaiman não é afetado relevantemente pela pirataria eles até falam que, principalmente até o Neil Gaiman, aí ah, o Paulo Coelho também ele, tem um, ele chegou a disponibilizar ele mesmo pirata, livros mm -hmm. dele. Que muitos leitores deles começaram é, as, as obras dele por, por versões piratas dos livros. De modo que até teria ajudado, no fim das contas, a angariar mais leitores. Só que para autor independente, um autor iniciante, qualquer livro vale. Primeiro porque o número de vendas ajuda a validar os autores, tanto de, dentro da própria plataforma, quanto diante de outros potenciais leitores, quanto eventualmente uma futura editora. Até porque a Amazon, se você reparar é, na lo da Amazon tem um ranqueamento é, geral e um ranqueamento por sessão é, então às vezes tem, tem um ranqueamento por livros de fantasia, livros de ficção científica, terror, e, e tem um impacto na visibilidade, sua como autor e, e mais vendas e também afeta o autor independente porque embora a plataforma do KDP, por exemplo, permite que simplesmente que você pegue qualquer arquivo seu em doc mesmo e suba lá e ele converte tudo, já pro formato Kindle, um bom livro independente custa dinheiro, porque por mais que não tenha o um custo de impressão, no caso do e-book você tem que pagar serviço editorial como revisão, leitora crítica, edição é, a capa a capa. Uhum. a capa é muito importante né? tem aquele ditado lá que não se pode jogar o livro pela capa, mas a capa é o que é é o que atrai, né? Se você não é o George Martin A capa, uma capa Bonita, todo mundo gosta, né? Tem o um fator Artístico, assim, de, de apreciação estética Que é, é, e promocional Que é muito importante. Tem também custos Como ida a eventos Material promocional. Assim A pirataria é... Cada um individualmente não tem muita força do que fazer contra a pirataria. Tem, vai, pode ter algum aspecto colateral positivo, como facilitar o contato com leitores que jamais leriam uma obra sua se não tivesse de graça na internet, mas existem outras alternativas pro autor independente e para esses leitores alcançar o autor independente.
0: Uhum. É, uma dessas alternativas até foi inclusive mencionada pela Camila, né, que é colocar os livros de graça na Amazon. Eu não lembro, acho que a gente mencionou isso lá no episódio 15 também, mas se você optar por deixar seu livro no, no KDP, você tem alguns dias por semestre, por ano, não tenho certeza, para deixar o seu livro de graça. Obviamente você não vai receber nada por cada download desse livro, mas o seu livro, invariavelmente, vai acaba chegando a muito mais leitores. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu coloquei o meu livro de graça ele, tipo, tinha muito poucos downloads, assim, por semana, sabe? E era até quase que irrisório. E aí eu coloquei lá no Um Dia de Graça, né? Publiquei no Facebook e tal, e assim, eu saí pro trabalho, quando eu voltei, tinha 200 downloads, Sim, sabe? Sim,
1: bomba quando você coloca de graça.
0: É isso. Assim, o, o, o downside, o problema disso é que muitas vezes, desses 200 downloads, às vezes duas pessoas leem, sabe? Uhum. E uma Mas deixa, assim, deixa é, resenha, assim muito. Isso, né? isso. Acho que assim, tipo, 10 começam a ler, duas terminam e uma deixa resenha, sabe? Não sei dizer qual a... a estatística, isso, mas assim, às vezes é duas é mais do que zero, sabe que leriam seu livro, se, você, se tá encalhado lá, por exemplo, né, e a, a Amazon ela coloca esses livros numa página especial que é atualizada todo dia, e tem até um ranking específico de download de livros gratuitos, o que ajuda a dar visibilidade aos e-books que tenham sido muito baixados, só, inclusive, abrindo um parênteses aqui, né, se você for qualquer dia lá no, olhar na Amazon, a, a, o top dos livros mais baixados sempre são livros de romance e hum, eróticos, eróticos uh, né uh, mas, uh, isso, mas isso não vem ao caso aqui agora
1: e uma outra coisa interessante aí dessa resposta da Camila, é uma coisa que a gente já falou aqui no Curta Ficção em vários episódios, não sei nem mencionar, mas vale o reforço aqui, que é, vele pela sua postura. Então assim, a postura de qualquer tipo de autor é importante, famoso, iniciante, enfim. Mas no caso de autores iniciantes independentes, a postura conta muito. Em especial se o autor não tiver nem assessor, nem agente, que né, geralmente é o caso. E é, isso significa assim, não fazer coisas óbvias, né, como mandar spam pro povo, falar mal de outros escritores, editores e tal, mas também tem um outro lado que é tomar cuidado com essa relação direta com o público. Então assim, por mais que você esteja certo, no caso, por exemplo, de defender que o seu livro não deve ser pirateado, porque você investiu tempo, dinheiro e tudo nele, não é discutindo na internet que a gente vai mudar a cabeça de alguém que já tem uma visão definida sobre um assunto. Teve até uma treta aí generalizada começando num post da Bubby Dewitt, mas ela até se portou super bem e tal, ela respondeu, mas sem perder a compostura, mas teve um monte de gente que saiu na treta verdadeira, discutindo e tal. E assim, é como eu disse, né por mais que a gente esteja certo nesse quesito, não é trocando farpa lá na internet que vai dar certo. Então é melhor respirar fundo, discutir isso é, por outros meios, outros caminhos, mais ou menos como a gente fez aqui com o episódio 20 sobre leitura sensível e tal. Então só um lembretinho aí de que, como um autor independente, a gente tem que velar pela nossa imagem e postura com até mais uh, cuidado do que outros tipos de autores.
2: Depois a gente falou com o Devec sobre o primeiro livro dele, o Limbo, que desde que lançou em 2015 fez, ainda faz muito sucesso na Amazon, sempre nas categorias dos mais vendidos. E a gente perguntou também para ele se ele já tinha alguma base de fãs, algum canal de divulgação antes de publicar o Limbo. E também a gente perguntou para o Devec, considerando a qualidade da obra dele, o que, que, que ele fez, que, quais as ações que ele tomou, assim, que medidas que ele tomou para divulgar ou chamar a atenção para o livro dele.
3: Então, falando sobre Limbo especificamente, eu não tinha nenhuma base de fãs nem nenhum tipo de plataforma quando eu publiquei o livro lá em 2015. E o que eu fiz foi criar meu site e conta nas redes sociais e comecei a falar sobre o livro, sobre história, correr atrás de leitores e canais de divulgação. É assim, no começo eu fiz tudo sozinho, mas eu tive a ajuda de várias pessoas nessa trajetória aí. Não só de leitores, que, cara, alguns faziam de tudo para me ajudar, como também de blogueiros e até outros amigos escritores. A Jana, por exemplo, aí do Curta Ficção, me ajudou bastante lá no Clube de Autores de Fantasia. Foi como eu a conheci, aliás. E eu acho que eu tive bastante sorte de encontrar um público receptivo é, ao meu trabalho, ao, ao autor independente, sabe? É, o que eu fiz de adicional... Eu acho que foi contratar uma capista profissional, que foi a Marina Ávila, e isso faz diferença, cara, porque a capa é sempre vai ser a primeira coisa que aparece em qualquer tipo de divulgação que você fizer. Eu também fiz um book trailer, mas eu acho que ele não ajudou muito. Foi assim, foi divertido fazer, foi uma experiência legal, mas eu acho que dá muito trabalho para pouco retorno e o principal, assim, de tudo eu acredito que foi trabalhar todo santo dia, entrando em contato com blogs que tinham a ver com a temática do meu livro do, da história, do limbo É correr atrás de leitores, fazer promoções é, criar relacionamento com leitores sabe, essas coisas, então assim, como eu falei antes, é, eu tive muita sorte mas assim, eu acho que quanto mais você se esforça para trazer o seu livro até o seu público, mais sorte você acaba tendo. Porque sorte é questão de oportunidade, né? e quanto mais você trabalhar, mais oportunidades vão surgir. Então é isso, eu acho que o trabalho não acaba na publicação.
0: Bom, como o meu Xará comentou, antes de até publicar o Limbo, que é o primeiro livro dele, ele já tinha criado site, redes sociais, etc. E esse é algo que ia é repetido bastante em podcasts, vídeos e outros conteúdos para escritores. Mas vale reforçar que no mercado independente você precisa ser visto. E para ser visto, não basta pegar um link e compartilhar na sua rede social entre seus amigos, enfim. Você precisa assumir um espaço e se tornar presente, pelo menos na internet. Né? Principalmente né? hoje em dia, que a internet é quase onipresente. Uma dica importante é você não focar em suas redes sociais e seu site só no seu trabalho. Produza conteúdo paralelo, que tenha a ver com sua obra, que tenha a ver com criação, ou mesmo um canal, um blog, um site que tenha resenha de livros, por exemplo. Eu tenho o meu site com artigo sobre escrita. E, inclusive, é, até um, um, um artigo que eu escrevi no ano passado... Postei no meu site, que tem muito pouco acesso... Mas depois que eu postei esse, esse artigo... Assim, toda, toda, todo dia que eu vou olhar lá no nas estatísticas... Pelo menos 20 pessoas foram olhar assim... Tipo, um ano e meio depois de ter publicado... Ou seja, tinha um conteúdo bacana... E assim, lá no final do artigo eu falo, ah, quem quiser conhecer meu trabalho, em que eu uso essas técnicas, que eu uso tudo isso que eu falei tá aqui o link, então acho que é uma uma forma legal de, de se fazer esse, esse link, né, uhum. e por exemplo a Jana tem o, os artigos dela no Medium que sempre viralizam na internet, e tem a newsletter o Rodrigo tem o, o, a newsletter do Grifo Negro com artigos muito, muito bacanas, e nós três temos conjuntamente o, o Curta Ficção, né, e muitos ouvintes nossos se tornaram leitores ouviram falar do nosso trabalho como escritores através do podcast, então assim, produzir conteúdo relevante que agrega ao resto da comunidade é um caminho legal
1: e outra coisa que o Devec falou é uma coisa que a gente repete o tempo todo aqui, né? No Curta Ficção, tem várias pérolas que a gente repete o tempo todo, mas que é... No mercado independente, o boca a boca e a indicação pessoal contam muito. Sempre conta, né? Na verdade, mas assim, você lê uma coisa do André Bianco e fala para outro, ah, André Bianco é legal, mas é pequeno perto do, do marketing que tem em torno do nome do André Bianco. Mas no nosso caso, cada pessoa que a gente vê um amigo indicando, às vezes, nas redes sociais e a pessoa vai ler, conta, né? Então, ao contrário de livros que tem muito investimento em marketing alcança muitas pessoas de uma vez a gente precisa buscar leitor por leitor sendo independente, e aí a gente precisa fazer a nossa parte como leitor também então a gente precisa o que? ajudar a divulgar os amigos ao mesmo tempo que a gente fomenta esse comportamento de grupo, essa coisa de apoiar um ao outro e tal, então é legal sempre estar tá de olho no que os outros autores independentes publicaram, né, pra compartilhar nas redes sociais, se você puder eu sempre tento fazer uma razão legal ali de livros que eu tô lendo, livros gringos com livros nacionais, lê o livro do pessoal que você conhece, faz resenha e compra os livros também, porque o número de vendas é o que abre muitas oportunidades para alguns livros. Quando eu posso, às vezes eu até ganho o livro em alguma... Sei lá, eu sou do padrinho, vamos dizer, de algum autor. Às vezes eu ganho o livro em e-book ou físico, eu acabo indo lá e comprando outro. Eu compro dois de presente, se eu posso e tal, porque os números contam muito, né? Se for livro de editora, o número de venda mostra para a editora que aquele tipo de livro é bem-vindo e abre espaço para similar inclusive para é, você se você escrever naquele mesmo gênero se forem e-books independentes que é o que a gente está falando aqui hoje é o número de à venda que ajuda o livro a chegar numa campanha promocional da Amazon que eu já mencionei e coloca esse livro em evidência também é um, uma, um tipo de número que conta quando a editora for atrás de autores daquele gênero é aqui é importante ressaltar o que o devec falou sobre os blogs né é, o autor independente ele não tem acesso aos grandes veículos de mídia com raras exceções, ou grandes influenciadores de opinião. Mas, a gente tem sim acesso a blogs e sites de menor porte. Então, e esse acesso, né, é muito importante. Então, antes, ou mesmo depois, né, que você lançar seu livro, se preocupa em tirar um tempo e, às vezes, até ceder algumas cópias para formar parceria. É, se você tiver exemplares físicos, separe alguns para mandar para alguns blogs, para alguns sites, mesmo que não sejam aqueles blogs, sites de milhões de acessos, né, porque muitos blogueiros e youtubers hoje estão super dispostos a conhecer novos autores, fazer parceria e tal, e isso faz muita diferença. Eu mesma, quando eu comecei com Lobo de Rua, todas as... todas, acho que eu ia falar as primeiras, mas não, até hoje, não teve nenhum grande meio que, que resenhou Lobo de Rua, muito, mas muitos blogs menores, sites menores, é, fizeram resenha nos primeiros, primeiros dias, primeiras semanas que tinha saído, ou antes da versão física ainda, e teve uma, nossa, importância fundamental nessa curva de, de gente conhecendo.
2: Outra ponto importante que o Devec falou é a capa. A capa do LIMP, se vocês clicarem lá, ou verem na, no site, é maravilhosa. Foi feito por uma capista profissional.
1: Se,
0: inclusive, se forem no portfólio da Marina Ávila, todos os trabalhos dela são top de linha, assim. Inclusive,
1: a capa nova do Lobo, da Dami, é da Marina.
2: É, então, e yeah, é lindona também. Uh, existe um mercado profissional de capistas, e a rigor é, é algo diferente dos ilustradores, embora existam ilustradores que façam capas e vice-versa, mas... Uh...
0: Inclusive, acho que dá, dá um episódio sobre capa e tal, Nossa, chamar alguém pra falar sobre isso. Porque é um trabalho, assim, é, um, é um estudo diferente de uma ilustração, né? Sim. Sim, sim.
2: sim, tem que ver o mercado, qual que é o gênero do livro... Qual que é o público que você quer atrair? Sensações
1: sabe? que você quer evocar. Eu vi uma palestra. Você foi também, né, Lina? na palestra com a Marina. Com a Sim, Marina. Foi muito legal, foi muito legal.
2: Tem a ver com a fonte do, do título, do autor, como é que posiciona. Enfim, é mais complexo do que a gente pode imaginar. E a capa é o que chama atenção no meio de, de um monte de outras publicações. Inclusive de um monte de publicações independentes. Eu, eu não me lembro agora quantos livros... Que na é, mas eu acho que já deve ter uns 10, 20 mil livros.
1: Não, 40, 40 milhões. 40 milhões? Não, em português.
2: Eu tava pensando em português. De, de...
1: É, não, não, em português eu já não
2: sei. É, não, em português Pode com dizer. certeza não tem 40 milhões, mas é, é, é muito livro. Se tiver, se tiver 10 mil livros. É, e-books em português, e uma grande parte disso é, é independente, eu acho que, assim, uma pessoa que já se preocupa com a capa, já mostra, ou pelo menos já, já dá uma sensação de que se preocupa com o conteúdo do que está vendendo também. Eu, eu tenho dois ilustradores que eu trabalhei, assim... Trabalhei já com os quatro, mas que eu já trabalhei várias vezes com a Gabi Firmo, com o Kaique Guerra. Aliás, acho que a capa nova do livro do Deveque do Kaique Guerra.
1: É, e a do Sombras também é?
2: A Sombras também, da Jana... Eu do Kaique. Do Guerras de também. Do é, Guerras acho... de Cotulo, E são, no geral, também são artistas independentes, que eu até acho, assim, que pelo, pelo nível de, do, da qualidade do trabalho, é, são relativamente baratos. Eu acho que o barato tem um certo fator subjetivo, assim, que se você não tem dinheiro nenhum, um real já é caro, né? Mas isso aí qualquer coisa da vida, né? O que a gente recomenda, da mesma maneira que você quer reconhecimento, uma remuneração justa pelo seu trabalho, é que você não fique miguelando com, com artista que vai trabalhar na sua capa né? acho que no máximo que você pode tentar fazer, é se, dependendo da circunstância, alguma, oferecer alguma troca de serviço, mas eu, eu particularmente eu não gosto de propor nada desse tipo para ninguém, assim, de troca de serviço ou, ou de, de desconto, a não ser que seja um desconto por volume, sabe, assim ah, eu quero fazer um pacote de 10 capas, alguma coisa assim porque eu acho que o artista sabe aferir quanto vale o seu trabalho a arte gráfica tem valor de
1: também. Claro que assim, Se o seu se não cabe no seu orçamento, pode acontecer. Você tava achando que era um valor X e o cara tipo propôs 3X. Então, tipo, ah, não, então não vou fazer agora, tal, fica para próxima. E beleza, aí você segue para uma outra capa mais barata ou você negocia com o cara, ó. Oh, não, beleza, eu tinha falado então de fazer cinco personagens na capa. Vamos fazer uma capa mais simples, só o lettering e tal, enfim. Dá para conversar, né? É o que a gente tá falando aqui é pra não falar, ah não, eu só tenho 50 reais, vou te pagar 50 reais na capa. Às vezes, por exemplo, tem também alguns ilustradores, alguns capistas, que às vezes o cara fala, ah, é tanto, eu vou fazer a capa pra você. E aí, ó, vou fazer aqui o design do marcador de página, de, de brinde, entendeu? Isso dá pra conversar, é interessante, mas... Que foi bem que o Rodrigo falou, se você dá valor pra sua arte, dê valor pra arte dos outros também.
2: Outra coisa, existem, tem, já até aconteceu o caso de editoras, né, assim, menor, <risos> é, enfim, de usar ilustrações ou capas de roubar, né, roubar a capa de, de feitas por <risos> eu outras pessoas. Tem que ameditar, é, eu eu como... mas não deu, né. Não deu pra, né? é, o termo técnico não é roubar, mas você tá roubando a capa de outra pessoa e, e se apropriando dela e tendo lucro em cima.
1: Só uma ilustração que o cara, tipo, espelha e coloca na capa, mãe.
2: É, sim, ou tira só o título, ou corta, né, corta um pedaço da ilustração e, e dá um zoom
0: fica achando que isso não ocorre não, porque a gente conhece tipo, mais de um caso, né? É, Vai casos de casos.
2: A, gente, é, a gente conhece é. inclusive de colega nosso, de amigo nosso, que fez capa, e aí uma outra pessoa roubou outra a capa. É, uns
1: negócios meio tenebrosos.
2: Existem opções para quem não tem dinheiro é, ou, ou, não, ou não sabe fazer a própria capa, existem sites que disponibilizam oficialmente imagens gratuitas. Então, assim, existem várias opções que não a pirataria da própria capa para quem precisa de uma capa boa é, pro seu próprio próprio livro, seu conto.
0: E finalmente, para terminar a rodada de perguntas, a gente perguntou para a Camila como é que ela define o preço dos e-books dela. Perguntamos também quais os valores que ela acha que é razoável cobrar, tanto para textos curtos como também para romances. E por último, pedimos a opinião dela quanto ao preço de e-books praticado pelas grandes editoras, que a gente vê uma grande disparidade de preços aí nessa, nesse mercado.
4: Para mim, preço tem muito a ver com percepção de valor. O preço faz parte de um conjunto de estratégias que, entre outras coisas, ajuda a maximizar o lucro ou a gerar interesse pelo produto. Ou as duas coisas, né? Se você coloca um produto muito barato, o sujeito normalmente não compra porque pensa que é coisa vagabunda. Se coloca muito caro, ele pode até querer, mas dificilmente vai comprar. O negócio é encontrar um equilíbrio para o seu público. Cada livro precisa ser analisado nesse sentido. No caso da Última Chave, por exemplo, eu escolhi manter a R$ 6,49, que eu acho que é um preço acessível para o leitor que está curioso com a história, mas com medo de comprar um independente que ele não conhece. As flechas de tarian, apesar de ser maior, custam R$ 6,10. E quando eu lançar a continuação é provável que eu reduza esse, esse valor como estratégia para incentivar a leitura da continuação. Acho que funciona bem o preço dos e-books independente de ficção nessa faixa até 10, estourando 15 reais. Acima disso, começa a complicar porque pouca gente investe mais que isso em um autor que não conhece. né? Os pequenos textos eu acho justo que custem 1,99, até porque eles servem como uma porta de entrada para as pessoas conhecerem o seu trabalho. É bastante legal. Sobre os preços dos e-books das editoras, eu sei que eles têm despesas para manter toda essa estrutura deles, precisam pagar pela formatação, que muitas vezes é feita por terceiros, e não acho absurdo eles cobrarem mais pelos e-books deles do que um autor independente, por exemplo. Mas acho sim um absurdo quando eles colocam um e-book mais caro que o um livro físico. Eu espero que as editoras mudem essa visão e passem a oferecer todas elas os e-books com preços mais justos, ou pelo menos com uma diferença que não sejam os ridículos um, um real, né? Obrigada, pessoal. Beijão pra vocês.
1: Bom, então, como deu para perceber pelo comentário da Camila, não tem uma fórmula pronta para calcular o preço do seu e-book, né? Tudo é uma questão de equilíbrio entre as considerações que os leitores potenciais do seu livro vão fazer, o que, obviamente, significa que você precisa conhecer, pelo menos um pouco, o seu público. Então, precisa ir entrar nessa equação as coisas que a Camila mencionou, tipo, tamanho do texto, né? Se é conto, novela, noveleta, romance, que é o que influencia no custo-benefício percebido lá pelo leitor, a moral do leitor para cobrar menos ou mais, versus a possibilidade de conseguir mais leitores cobrando menos, né, então é toda uma, tem todo esse balanço aí. Uma coisa importante também que a Camila não mencionou, é que se você gastou dinheiro para produzir seu e-book, a gente recomenda que você tenha gastado pelo menos uma revisão, né, é interessante considerar esse custo aí na hora de você atribuir um preço para o seu e-book. E aí, para saber exatamente quanto você precisaria ganhar com o e-book, você precisaria saber o número final de vendas, que é uma coisa muito variável, muito difícil de prever, em especial em e-book, né, mas é bem por isso que é interessante você ter uma noção de público e de alcance do seu livro para você fazer uma conta mesmo que seja bem estimada aí vale consultar outros amigos também independentes para saber quantos livros vendeu e tal para fazer essa essa divisão aí desse custo que você teve e outra opção também é se você puder simplesmente assumir aquele aquele investimento como como o nome diz mesmo, investimento no marketing, por exemplo. Então, você não necessariamente vai cobrir esse seu investimento com as vendas dos e-books, mas você pode aguardar, aguardar para ter retorno financeiro mais a longo prazo, né? Ou pelo menos fechar ali, bater as contas. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo no, no Lobo de Rua, que eu fechei bem, acho que recentemente, que equiparou aí os gastos que eu tive, mas eu consegui uma editora, que dificilmente... É, dificilmente, não dá pra falar mas assim, a Dami não me conhecia e eu não sei se eu teria tido, se a Dami teria tido interesse em publicar o Lobo se já não tivesse um certo retorno de opiniões sobre Lobo de Rua
2: isso porque o custo do, envolvido na publicação de book não é, não é zero, não é só escrever o texto. Pode até ter né gente que só escreve o texto, joga lá o arquivo do Word e não faz nada para manter a qualidade do texto, alguma coisa assim. Como a Camila bem apontou, aí, mesmo as editoras grandes, as editoras profissionais, a gente tende a, a achar que é só... Ah, ele pode pegar o arquivo do livro físico e duplicar formato Kindle, por exemplo, jogar na Amazon e cobrar um real. Mas, é, na verdade, o custo do e-book, além de questões contratuais que às vezes impedem as editoras de publicar determinados livros no formato digital, é, ou que exigem tem cláusulas diferenciadas para a versão digital e a versão física. Existe ainda na estrutura de custos dos livros são embutidos outros elementos como a estrutura da editora, pessoal, os trabalhistas tributário, previdenciário, de distribuição do livro digital se vai ser ou não vai ser exclusivo, descontos com, fornecedor, com distribuidores ou é, revendedores. Tem uma grande parte do preço do de capa do livro que fica com a, com, a, com a loja. Isso também é um negócio que pouca gente sabe. Eu até, eu até publiquei uma newsletter minha um resumão de um curso que a gente fez, eu e o Jana, um, mais o um pessoal com o Daniel Lameira, né, que é, hum. na época ele era editora da Aleph, que é explicando melhor todos esses custos. E é além do próprio lucro da empresa, que, é, que é a editora sobre o preço de capa, no preço de capa, que a editora também não é uma, uma ONG, né? Ela tem que ter um, um lucro para pagar os acionistas, os os sócios e ter estímulo pra continuar investindo.
0: É, e só pra fechar aqui o pensamento, uma coisa interessante que a Camila mencionou é que ela usou a palavra estratégia na resposta dela. E se você juntar essa parte da resposta com a resposta do Devec, que ele falou mais cedo, sobre trabalhar nas mídias sociais, etc., você vê que tem muitas maneiras de ter sucesso com autopublicação, mas, assim, lançar seu e-book e ficar de braços cruzados não é uma delas. Seu livro, ele pode ser assim, o melhor do mundo, mas isso não vai adiantar se ele não for notado, se não for visto, não for lido, não for avaliado. Você tem que pensar com antecedência questões da capa, marketing direto, parceria com blogs, influenciadores, o preço, definir seu público-alvo, imagem do autor, redes sociais, relação com o leitor, quantidade de coisas, assim, a lista é infinita. E é muito importante você saber isso antes de mergulhar na autopublicação, porque como a gente já falou no episódio 15... E também lembrei agora como, lá no doce Trabalho do Escritor, o AJ fala na entrevista com o Andrei Fernandes sobre financiamento coletivo, né? A, como ele fala, como foi a campanha dele, que se durou, assim, três meses antes do início da campanha, já tava, sendo, tava, tava tudo pronto já. Uhum. Só fazendo a estratégia dele. E qualquer coisa errada que ele fizesse, ele podia se queimar, ou então queimar o projeto dele, sabe? Se ele não soubesse como manejar a publicação. E tudo isso pode ser resumido em ter paciência. E ter vontade de estudar e saber mais. E acho que com esse comentário, eu acho que a gente chega ao fim do episódio, né?
1: É, daí comentem aí, gente, se vocês também já tiveram alguma experiência com a autopublicação independente, como ela foi. E também digam pra gente se vocês acham legal a gente gravar esses episódios meio extras aí que a gente falou dos temas mencionados no episódio. Tipo, pirataria... Então. bom, então aqui o momento que todos esperavam, a gente queria indicar aqui os dois autores que vieram falar com a gente é, o Devec, ele tem o Limbo que é um livro muito legal eu já li, tem um dos melhores personagens ever, que é o Kaká, não vou dar detalhes porque vocês têm que ler para conhecer é um formato super legal o livro e eu, eu ainda não li o livro novo do Devec, mas eu também posso indicar aqui o site dele, que chama-se Pequenos Deuses, uma homenagem e singela ao Pratchett, que é uma das claras inspirações dele, e ele Posta vários artigos sobre escrita, produtividade, tem uma newsletter legal que ele indica alguns livros e tal. A gente vai deixar os links aqui no comentário. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam Limbo e Pequenos Deuses.
0: E, mas sobre o segundo livro dele eu posso falar entrou em oh tempo atrás é, entrou em breve num <risos> tempo atrás e liberou na semana passada, e você vê claramente como nesse, acho que um ano e meio dois anos, não sei, desde o lançamento do Limbo até agora, como ele amadureceu na escrita dele, agora o Limbo ele tem uma, uma estrutura um pouco fora do comum assim e é bem curto o livro, esse é um pouco mais longo e tem uma estrutura um pouco mais padrão, assim, de uma fantasia e tal, só que eu, o que eu acho bacana é que assim, ele eu, o Devek ele tá meio que se consolidando com tipo, o gênero de fantasia sombria, sempre é uma fantasia uhum. mas, mas tem uma pegada um pouco sombria não, não chega até ter terror nem suspense assim mas sempre tem toda essa questão mitológica de demônios e tal, isso tá muito muito claro nesse livro novo dele, que é o, o Promessa de Fogo, né, da série nova dele chamada Abismo que ele tá fazendo, e o que eu, acho, eu achei muito bacana é que assim, ele tem essa essa ambientação um pouco, abre aspas genérica assim, tipo de um, uma ambientação meio medievalesca mas assim, todos os nomes dos personagens são, são baseados na língua portuguesa, então tem o Bento tem a, a, a Matilda, sabe assim, tem uma mistura bem legal que você se sente em casa lendo, é um livro que eu recomendo bastante e acabou de lançar
2: Bom, da Camila Guerra, eu já li quase tudo que ela escreveu. O que eu gostei mais, que eu recomendo bastante, é o A Última Chave, Realidade e o um Mundo Paralelo, que me lembra bastante daquele filme é, Linha Mortal, em que o pessoal fica fazendo experiência de quase morte para mexer do outro lado da vida. Uma coisa meio onírica, assim, meio de sonho e realidade, uma realidade paralela. É muito bom. E uma coisa que eu gosto da narrativa dela, tem duas coisas que eu gosto da narrativa da Camila, que uma é é, a, a, ao jeito que ela próprio jeito que ela escreve mesmo que é um pouco é pouco poético assim mas não é viajante é, to, é, é uma poesia que complementa o
4: viajante
2: <risos> uma poesia que complementa a própria narrativa a própria história e outra coisa são os personagens as situações que ela cria que eu acho que são muito vívidos assim são muito verdadeiros
0: é, e se você quiser conhecer mais o, o trabalho do Thiago e da Camila A gente vai deixar todos os links aqui na descrição do, do post E aproveitem a campanha do Leia Novos BR Pra experimentar e conhecer esses outros autores independentes Procurem saber quem tá usando a hashtag Pra ir atrás dos livros que estão sendo sorteados Pode podcast etc. que estão rolando tudo Isso, isso uhum.
1: Aproveite o Leia Novos BR para ler Novos BR
0: Isso <risos> <risos> Nos vemos então no próximo episódio que a gente vai entrevistar mais dois autores fantásticos brasileiros, ainda no, na campanha Leia Novos BRs, e fiquem de olho.
1: Tchau, gente!
2: Tchau, gente!
0: Tchau!